0: Olá pessoal, muito bom dia, bora começar mais uma semana focado na mudança dos seus resultados? E se você ainda não me conhece, meu nome é Erika Brandão e eu vou te auxiliar na sua evolução para que você possa chegar no tão sonhado apto na etapa psicológica de concursos policiais. E eu já vou deixar por aqui na descrição desse vídeo todas as minhas redes sociais, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, no Spotify, para que você possa acompanhar todo o conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse seu processo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está buscando o mesmo objetivo, deixe o seu like e chega de conversa, vamos começar falando sobre o tema de hoje. Reprovei. E agora? Reprovação. É uma palavra forte e que traz muito a se pensar sobre o seu presente, sobre o seu passado, sobre o seu futuro, porque se eu tive uma reprovação, quer dizer que o meu eu naquele momento não estava adequado para aquilo que eu estava buscando. E o seu eu de hoje é construído todos os dias, principalmente das experiências passadas que você teve. Do que você aprendeu na infância, do que você entendeu como certo e errado, bom e ruim. Então, de uma certa forma, a reprovação também fala do seu passado. Porque se quem você é não é o que se busca, logo você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa o seu sonho, o seu objetivo para lá, ou você muda quem você é. E é a partir daí que começa a ficar difícil. E quando eu digo difícil, não é só me referindo à mudança, mas principalmente entender o que você precisa mudar. Será que é muita coisa? Será que são só alguns pontos? Será que é todo o meu comportamento? Será que são comportamentos isolados? Isso gera muita dúvida. Muitas vezes, muita frustração. Por quê? Porque a gente não entende o porquê da reprovação. Não entendemos o que precisa ser mudado, não entendemos por onde começar, ou melhor dizendo, recomeçar. E eu te entendo perfeitamente, eu já passei por reprovações e eu sei o que é ter uma porta na cara. E não é legal, ninguém gosta. E eu quero falar de quatro fases que nós passamos quando nos deparamos com alguma situação que nos gera uma frustração. E a primeira fase é a negação. Negar a todo custo a existência daquele problema. Fingir que nada aconteceu, pensar em outras coisas, buscar argumentos para comprovar que aquilo é mentira, como ah, isso não pode ser verdade, ou isso que aconteceu não foi nada, eu não me importo. Outra fase é a raiva, então você se revolta, projeta no outro as responsabilidades pelo que aconteceu, você fica tão inconformado que você vê aquela situação como injusta, culpando o mundo menos você pelo próprio resultado. Outra fase é a negociação, ali a gente faz acordo com a gente mesmo, a gente promete que vai melhorar, promete que vai fazer diferente, promete que vai evoluir e é, como se isso fosse mudar aquele, aquele resultado, e na verdade não muda, mas faz com que a gente se sinta confortado por nós mesmos. Temos a fase da depressão, da tristeza, da desesperança, a gente se sente culpado e são emoções bastante comuns nessa fase. É um momento que acontece uma grande introspecção e uma necessidade de isolamento. Por quê? Porque a gente está cheio de sentimento negativo e aí a gente fica remoendo tudo aquilo. E aí vem pensamentos como eu não tenho capacidade para lidar com isso, nunca mais as coisas vão ficar bem, você se culpa muito, você se julga, você se menospreza... Então, isso é um momento muito delicado e faz parte a gente passar por esses momentos. A gente tem um, um, um... como eu posso dizer? A gente pensa que vai ter um resultado e tem outro. Naturalmente, vem essa tristeza, vem esse sentimento é, negativo em relação àquele resultado. Isso é natural. Qual é o problema? É ficar preso nessa fase. Muitas vezes a gente fica preso, revivendo e remoendo sentimentos negativos que não fazem com que a gente evolua. Então, é natural a gente sentir tudo isso? É. O que, que não dá para a gente ficar muito tempo preso ali? Porque quanto mais tempo eu fico preso, menos tempo eu tenho para é, depositar na minha evolução, no meu crescimento. E falando sobre isso, a gente vai para a próxima fase, que é a fase do quê? De aceitação. Ver que aquele problema ele não é tão grande quanto parece, que tem outras formas de, de resolver, ou você vai ter outras oportunidades e, consequentemente, isso vai te confortando, a tristeza ela vai diminuindo, e assim você já vai vendo o problema com outros olhos e é onde a é melhora, ela começa a acontecer. Por quê? Porque a superação começa a também crescer. E aí você desenvolve, você melhora, você evolui. Por quê? Porque aí você já aceitou. Enquanto você não aceitar o resultado que você teve, não olhar ele de outras maneiras, de uma maneira que faça você reagir e mudar, você vai ficar preso, embotado nesse sentimento negativo, que não vai trazer nada de bom. Pelo contrário, só vai fazer com que você perca tempo de evolução, de construção, preso em sentimento negativo. E vale lembrar que você pode passar por algumas dessas fases e não passar por, por outras. Você pode já ir direto para uma fase como... Tive um resultado e já estou aceitando esse resultado, por exemplo. Como você também pode se prender em uma dessas fases, como eu falei anteriormente. Então, por exemplo, eu me prendi ali na fase da raiva e eu fico tanto tempo presa ali naquele sentimento de injustiça, que isso hum. faz com que... A, a, o tempo passa e, consequentemente, a oportunidade chegue novamente, mas por eu estar tão presa naquele sentimento, eu não aproveito muito tempo, o tempo que eu tinha para mudar, para evoluir, para amadurecer, e aí eu tenho, grandes opor, eu tenho grandes chances de ter o mesmo resultado negativo, que era o resultado que eu não queria. Por quê? Porque fiquei preso demais numa fase. Perdendo tempo de evolução. Então, eu tô frisando bem isso para que vocês entendam como é importante, sim, passar pelas fases de. de eu, eu sempre falo que você precisa viver o seu luto, né? Então, viva o seu sentimento, sinta ali o que você precisa sentir, mas não fique preso ali, embotado ali por muito tempo. Por quê? Porque você deixa de aproveitar esse tempo para evoluir, para crescer. Eu não sei o que te fez reprovar, eu não sei quais itens você não se adequou, mas se você olhar de uma forma sincera e honesta consigo mesmo, você vai entender onde você precisa se desenvolver. É, se sua reprova foi na prova escrita, faça uma análise. De como você se dedicou nos seus estudos. Quantas horas você estudou por dia. Quantos exercícios você fez. Quanto tempo você dormiu. Quanto tempo você se divertiu. Reveja todo o seu processo. E mude alguma coisa. É porque simplesmente. Algo nesse processo. Não foi tão é, satisfatório. Então é preciso que você reveja isso, que você mude alguma coisa. Pode ser que simplesmente você precisava de mais tempo para assimilar o conteúdo, para realmente aprender mais. Então, você precisa recomeçar os seus estudos o quanto antes. Agora, talvez tentando uma forma de aprendizado diferente. Tem gente que aprende observando, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais escrevendo. Então, Reveja, faça uma análise do que você produziu e, consequentemente, pense, pesquise como você pode melhorar, o que você pode fazer de diferente, para que você tenha um resultado também diferente. A mesma coisa se a sua reprova foi na etapa física. Faça o mesmo exercício de análise, veja o que foi bom e o que poderia ter sido melhor e foque naquilo que você tem mais dificuldade. A disciplina e a constância também ajuda muito, é, é, são, são esses, essas duas características que vão desenvolver uma consciência é, que você precisa, a consciência que você precisa para que você se mantenha focado no seu, no seu objetivo e, consequentemente, desenvolva suas questões físicas. É, se você não tiver disciplina, se você não tiver constância, dificilmente você vai conseguir um resultado. Isso em tudo na vida, mas aqui estou falando especificamente na parte física. Se você não tiver essas duas características, isso vai é, ser muito mais difícil para você. Então, eu escuto muito, ah, eu não gosto de academia, ah, eu vou, mas eu, eu não gosto, ah, eu não gosto de correr. Gente, é, gostar é uma coisa, ter que fazer é outra. Eu não gosto de fazer um monte de coisa, mas ainda assim eu faço. Então, a gente tem que começar a parar de querer gostar de tudo e simplesmente criar a disciplina e a constância de que precisa ser feito independente se eu gosto ou não gosto. Gostar ele é relativo. Isso tudo está na sua cabeça. Se você começar a olhar de uma maneira que você antes, se eu chegar na academia e falar assim, nossa, que saco que eu tô aqui fazendo esse exercício, eu não gosto de treinar, eu não gosto de malhar, provavelmente isso vai ser uma tortura para você mesmo. Por quê? Porque você já tá olhando com um viés totalmente negativo. Agora se você Vai lá e começa, toda vez que você faz um exercício, você pensa assim, putz, agora eu estou mais perto é, de alcançar o meu objetivo. Nossa, olha que bem estar vai me trazer esse exercício. Olha que bacana esse resultado que eu vou ter. Você começa a fazer com que o seu cérebro olhe para aquilo de uma, de uma maneira diferente. Então, vamos parar de querer gostar de tudo ou simplesmente vamos tentar olhar de uma maneira que traga mais benefícios do que é, o contrário. Isso já vai fazer você desenvolver. Agora, para você que foi reprovado na etapa psicológica, a análise precisa ser feita de forma muito mais profunda. Por quê? Porque muitas vezes o candidato não entende onde ele não se encaixa. E por mais que ele vá, pegue os itens de inaptidão, por mais que ele vá e pegue a devolutiva, ele fica perdido. Não sabe por onde começar. E muitas vezes nem entende o que aqueles itens é, querem dizer. Então, ah, relacionamento interpessoal, liderança, flexibilidade de conduta. O que é isso? Eu tenho eu não tenho? Eu acho que eu tenho, mas não sei. Então, muitas vezes, as pessoas que aprovam na etapa psicológica ficam totalmente perdidas. E esse é um dos pontos que dificulta muito que a pessoa desenvolva. Porque como que eu vou desenvolver algo que eu não entendo, que eu não sei se eu tenho, se eu não tenho, como faço pra ter? É muito difícil. Sendo assim, comece buscando a devolutiva, os itens de inaptidão, independente do concurso que você prestou, é, se é uma carreira policial ou não, quando você olha lá no edital e você entra na, na parte psicológica, tem lá as informações é, de como você consegue pegar essas informações mais detalhadas ali de onde você não alcançou os itens desejados. Então, em cada edital é diferente, cada polícia é diferente. Então, vale a pena você olhar lá o seu edital para saber como você faz para pegar. É, tem alguns concursos que disponibilizam essas informações em até... É, em três dias, se eu não me engano, três dias que saiu o resultado no Diário Oficial. Você tem para pegar os itens de inaptidão. Tem, tem lugares, né, instituições que eles dão a devolutiva após 30 dias que saiu o resultado no Diário Oficial, então de qualquer maneira revise o edital porque lá vai estar certinha a informação de como você consegue pegar é, essas informações sobre a reprovação na etapa psicológica. E à medida que você consegue essas informações você já tem um norte. Muita, é, muitas pessoas se provam em dois quesitos relacionamento interpessoal e capacidade de liderança. E essas duas características estão intimamente ligadas. É, por isso é muito comum ver as duas juntas quando tem uma reprovação. Mas em outro episódio eu vou falar especificamente dessas duas características. Então é preciso que você comece a olhar para dentro. O autoconhecimento é isso é ter conhecimento de si mesmo, e muitas pessoas, por incrível que pareça, não têm. Por isso, não conseguem controlar suas próprias emoções, reconhecer defeitos, melhorar, desenvolver habilidades, porque simplesmente não se conhecem, ou não têm tem uma visão fantasiosa de si mesmo, que é quando a gente acredita ser algo que, na verdade, a gente não é. E para você começar a praticar o autoconhecimento, eu vou deixar aqui alguns exercícios. E primeiro, o primeiro deles é identifique suas qualidades, onde você é bom, é, como a sua qualidade aparece no seu dia a dia. O que as pessoas notam e valorizam em você? Então faça uma lista enumerando cada uma dessas características positivas que agregam valores na sua personalidade, não só as que você observa de si mesmo, mas também as que a as outras pessoas observam em você isso é importante para que eu comece a me empoderar daquilo que eu sou daquilo que eu tenho de bom de positivo porque às vezes a gente não valoriza então tem aqueles tem aqueles dois tipos de personalidade né aquele que valoriza muito suas qualidades e não consegue enxergar seus defeitos e também ao contrário aquele que só consegue ver defeito em si mesmo e não valoriza suas características então é, de, independente, faça esse exercício. Enumere as suas características, as suas qualidades os seus pontos positivos. Certo. E eu quero que você faça a mesma lista para analisar seus pontos negativos, seus defeitos, seus pontos de melhoria. Porque muitas vezes nós não conseguimos identificar em nós mesmos nossos defeitos. Isso é porque nós somos perfeitos? Não. Isso é porque não temos conhecimento sobre nós mesmos. Então, faça essa mesma lista enumerando todos os pontos. É, por vezes, é, a gente pensa que uma característica nossa é muito positiva, quando, na verdade, ela é negativa. Então, o que, que é interessante... Da mesma forma como anteriormente eu falei para vocês pegarem informações também do que as outras pessoas acham das suas características positivas, faça o mesmo com as características negativas. Por que, que eu digo isso? Eu vou trazer um exemplo que vai ficar muito claro isso para vocês. Então vamos imaginar que eu sou uma pessoa que brinca com todo mundo... E, para mim, isso é uma característica incrível, uma habilidade social. Porém, será que as pessoas têm essa mesma visão dessa minha característica? Será que o fato de eu brincar com todo mundo, de eu, às vezes, extrapolar ali no limite da brincadeira, brincadeira é, acabar expondo a outra pessoa, mas, para mim, é uma característica Sociável, para mim é uma característica super positiva. Será que para outra pessoa também é? E aí que entra a x da questão. Às vezes eu tenho uma característica que eu considero incrível e para o outro ela é extremamente negativa. Então pare para pensar e não só coloque os seus pontos negativos como também coloque aquele Ponto negativo que alguém já te falou, que um, um parente já disse que você tem, que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver. Porque pode ser que realmente você tenha uma visão sobre a sua característica que é diferente da visão que o outro tem. Então, trazendo, é, voltando ao exemplo que eu dei, pelo fato de eu brincar com todo mundo, pelo fato de eu, é, às vezes, não medir minhas palavras... Pro outro pode ser extremamente constrangedor, pode ser extremamente negativo, ele pode olhar para você e pensar, putz meu, que cara sem noção, não entende os limites, não tá vendo que eu tô, não tô gostando, fica insistindo nisso. Então, vocês conseguem perceber como uma característica que pra mim é muito boa, pro outro pode não ser, e aquela questão... De relacionamento interpessoal muitas vezes, acontece, muitas vezes acontece isso. Eu acho que eu sou a, a pessoa mais sociável do mundo. Quando os outros não têm essa visão de mim. Então faça esse exercício que vocês vão ver que vai, vai ter é, um resultado no sentido de eu começar a olhar também para o que é negativo. Porque é negativo todo mundo tem, defeito todo mundo tem, mas o que eu faço com eles e eu tenho consciência deles, a partir do momento que eu tenho consciência de uma característica, como eu falei anteriormente, eu posso mudar essa característica. Agora, se eu não tenho consciência, se eu não aceito aquilo, aí fica muito mais difícil. Então, recapitulando os pontos super importantes aqui desse episódio de hoje. Primeiro... Identifique qual fase você está passando nesse momento, se é a fase de raiva, se é a fase de aceitação, se é a fase de depressão. Entenda em que momento você está, se você está preso em alguma dessas fases ou se não, se você já está caminhando para a sua superação. Entendendo isso, você já consegue dar um start a partir de hoje na sua busca pelo seu objetivo. Por quê? Porque um resultado, ele é um resultado sim, só que ele pode ser mudado à medida que eu também mudo. É aquilo que eu sempre falo, quando eu mudo, tudo muda. Por quê? Porque se eu mudo a maneira como eu olho para o problema, se eu mudo a minha atitude, se eu mudo os meus pensamentos, consequentemente, todo o resto gira em torno disso, dessa mudança. Então, vai haver movimento a partir do momento que você se movimenta para mudar. Então, identifique a fase que você está vivendo agora. Identifique também é, o que você pode fazer para ter o autoconhecimento. A questão da análise que eu pedi para vocês fazerem aí a decorrer do podcast... Se a sua reprovação foi na etapa psicológica, se foi na etapa física, se foi na etapa escrita, independente de onde tenha sido, qual é o seu objetivo agora? É fazer uma análise do que você fez, que gerou um resultado que você não gostou e, consequentemente, o que você pode fazer diferente para que você também tenha um resultado diferente, independente de que fase foi a sua reprova. E aí, a partir de todo esse conhecimento, você pode buscar o autoconhecimento para melhorar e mudar, como eu falei anteriormente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você reflita e até a semana que vem. Até mais!